0: 我们提到了达文西，在他48岁左右，他在米兰研究了很多跟流体力学有关的东西，而且最后也把这些流体力学的一些理论基础运用在当时的重要的工程设计上。他设计了桥梁，设计了堤防，设计了水坝。我们知道，所谓的水坝，比如说我们在台湾知道的石门水库，我们知道最近世界上有名的长江三峡大坝。这个力学的计算是非常不容易的，因为我们知道长江的那个水要用一个大坝去围住，然后用人为的这个工程去控制这个大坝。这个大坝要承受的水的压力是不可思议的啊！因为那个水排山倒海而来，那么这个压力是多么大。所以有时候我们知道说，为什么到台风来之前，大家都听说过啊，我们哪一个水库要泄洪，因为。害怕这个山洪爆发的时候，水的压力太大，我们的这个水坝承受不了压力，所以先要泄洪，或者怕它决堤而出，所以这些部分都跟流体力学有非常大的关系。所以流体力学包含了我们怎么去控制水，同时也包含了怎么去疏导水，所以就有一个所谓的闸门。以前在淡水河的岸边，我们说第九水门、第多多好水门、多少水门，这些水门就是在。必须要计算流体力学的压力，以后才能够把这个水门做出来。所以达文西当时，我们在他的手稿里看到，他常常在一个好像挡土墙上面，石灰的或者石头的挡土墙，或者木板的挡土墙上面，他就开一个小孔，然后去观察那个水从速度、压力给他了之后，它流出来构成了漩涡的样子。他就开始做了很多的计算，去了解这个水。跟压力之间的关系，因为达文西后来就设计了米兰有两条河，他用了一个叫做克里斯多佛运河去把这两条河连接在一起，他去开了一条运河。我们知道运河的开凿也需要跟流体力学有关，因为这里面牵涉到说这条运河在连接两条河的时候，它要必须计甚至计算到河床的高低，以及两条河流原来都有它们流动的速度。而这两个速度，当它被运河连接的时候，这两条速度刚开始怎么去缓和？所以这里面有很多很多的问题，也包含着我们知道前面我们讲过，达文西是非常了不起的解剖学的专家。我们知道解剖学里面，达文西解剖了人的血管，他曾经最早界定出人的静脉跟动脉的这个不同。我们知道静脉的血管的流动跟动脉的血管流动也可能不同。那例如说，我们今天在整个的外科手术上，如果我们今天要连接一个血管，我们大概都必须知道这些流体，就是流体不只是讲水，可能也讲血液，它跟心脏的压力之间的关系到底是什么？所以，我想这些部分都是包含着达文西当时透过人体解剖，透过他对流体力学的了解，他最后综合的去了解所有的液体状的东西，最后可能会产生一个什么样的力学上的现象？所以，因此他。这个克里斯多佛运河是非常有名的一个设计，就是把两条河流连接在一起，后来解决了很多水患的问题。而且他当时有一个最大的构想，他一直觉得一个城市应该重新规划。他觉得现代化的城市应该在上层，可能是图书馆、是大学、是剧院、是音乐厅、是人类上层文明活动的地区。他觉得应该把所有的垃圾啊，还有这个人类运输啊，放在下层。所以他就觉得很多的水流的这个部分可以放在城市下面，有点像我们今天城市里面规划的所谓的下水道的观念。我们知道，呃，有时候一个城市下水道规划不好，所以三四个小时的暴雨，整个城市都走不动，就开始淹水。我们知道我们在巴黎那个下水道下下去可以观光的，里面可以走船的。很多朋友看过《悲惨世界》这个歌舞剧。就知道最后那个逃亡的路线就从下水道里走，所以巴黎底下的下水道是好几层楼的高度，然后里面可以走船的，所以因此我们都知道说，其实达文西的这样的流体力学的研究也影响到他后来对于城市规划的概念，也影响到今天西方所有的现代的城市把捷运系统、地铁或者是排水道整个放在地下，所以你会觉得巴黎在上层这么美。这么漂亮的一个城市，可它所有重要的管道全部放在地下。事实上，达文西当时就已经做了这样的规划，所以它的流体力学牵连到很多复杂的部分，因为他要关心到在工程上怎么去做，呃，桥梁怎么去做堤防，怎么做水坝，他都必须要有流体力学的基本知识。所以有时候，我想我们今天如果碰到一个年轻人问他说：“哎，你专业是什么？”在大学学什么？如果他跟你说啊、哦，我在学流体力学，可能一般人都搞不清楚，流体力学是什么东西？那甚至我们会很目的性的说，流体力学到底要干什么？那事实上，我们知道，当流体力学用长远来看，它最后可以盖桥梁，它我们要盖高速公路，很多要跨过河流的时候，都跟流体力学的计算有绝对的必须关系。我们盖水坝、盖堤防，都跟流体力学有关。可是流体力学只是在讲那个最基本的基础科学，所以这里面都在提醒我们说，如果基础科学的研究不够，这个社会会出很多的问题。我们每次在土石流的时候，就觉得这个城市、这个岛屿到底出了什么问题？我们的工程为什么一到下雨就崩溃？那是不是平常的基础科学根本没有做好？所以大家在运用这个基础科学的时候，都没有把它运用在真正的工程的这个所有的计算里。所以大家就想当然尔说哦，我就这样盖一盖把挡土墙、呃坡坎，我就这样盖一盖。可是没有去计算这个压力的时候，山洪一爆发，整个就发生了问题。尤其在台湾这么复杂的气候跟地质的条件里，有时候常常会让你怀念起达文西这种对流体力学下这么深功夫的科学家。因为他的流体力学，我就在想，如果他活在今天，也许他可以帮我们很大的忙。对我们的土石流问题，对我们所有每一年台风来都必须一再重复发生的问题，它可以帮我们做一些解答。可是我们今天在一个急功好利的社会，那么在一个可能包括政府的单位都不太关心到基础科学跟工程之间的关系的时候，你就会发现所有一连串的工程的弊病，而这个弊病不只是我们说贪婪带来的弊案，可能更严重的是说。没有基础科学的基础，也没有对人的真正的关心，所以它一再一再的发生啊各种问题。大概在这个季节，你常常会发现三四个小时的雨，一个城市就走不动了，立刻就到处淹水。那么所有的排洪系统，呃下水道的问题，都让你觉得忧心重重。那么这里面谁在研究流体力学，而谁能够把流体力学的知识让老百姓也做多一点的理解？然后让大家可以共同的关注到一个社会里面防洪、排洪、泄洪所有牵连到的跟流体力学有关的问题。